0: classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec Le Figaro. Bonjour Patrick Artus, Bonjour. vous êtes le directeur des études et de la recherche de Natixis, vous êtes un homme inquiet Patrick Artus, vous signez avec Marie-Paul Virard, donc, qui est journaliste chez Odile Jacob, un livre au titre éloquent La dernière chance du capitalisme. Votre thèse en substance, je la résume, c'est que le capitalisme dans sa forme néolibéral. Je mets des guillemets parce que vous n'êtes pas tout à fait convaincu que le capitalisme, dans sa forme actuelle, soit si néolibéral qu'on le dit. Euh, en tout cas, c'est la forme dominante depuis 40 ans. Bassan, il ne va pas avoir le choix. Soit il se réforme, soit il meurt. Il a complètement déraillé. D'abord, il n'est pas vraiment libéral. Il génère trop d'injustices, trop d'inégalités. Et pire que tout, c'est que ce système, en plus, n'est plus efficace, Patrick Artus. Est-ce que vous pouvez nous dresser la fresque générale de votre propos
1: oui, alors on peut dire simplement que la promesse de Reagan ou de Thatcher ne, ne s'est pas révélée correcte. La promesse des néolibéraux, je reviendrai sur votre point important qui est qu'il y a eu une vraie évolution depuis les années 80, la promesse des néolibéraux, c'était on va avoir peu d'État, peu de protection sociale, donc évidemment il y aura plus de pauvreté, plus d'inégalité, mais en échange, on va avoir plein de croissance, plein d'emplois, une économie très dynamique, très innovante, etc. » Alors, ça a déraillé de plein de façons. D'abord, il y a la façon assumée, c'est-à-dire dans, dans ce que promettaient Reagan et Thatcher, effectivement, il y avait moins de protection sociale, donc plus de pauvres, euh, moins de filets de sécurité mmh. dans la société, mais ça, c'était assumé. Ce qui n'était pas prévu euh, comme déraillage, c'était, déraillement on doit dire d'ailleurs, euh, c'était un que euh, ça devienne inefficace, on a de moins en moins de croissance, de moins en moins de progrès technique, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, et qui sont très importantes à comprendre, hein, si on veut réformer ce, ce mmh. système, euh, et puis que ça devient non-libéral. C'est-à-dire qu'on est parti de... Au moins, chez Reagan, il y avait une vraie conviction libérale, donc on casse les monopoles, hein, dans le transport aérien, dans, dans les télécoms. On libère la concurrence. Euh, on libère la, co la concurrence, mmh. et puis on ouvre les marchés, on ouvre les échanges, etc. On baisse les impôts, ça peut permet aux entreprises d'investir de de, dans l'innovation. Voilà, c'était un vrai. Ben, Aujourd'hui, c'est devenu très bizarre parce que ce capitalisme est encore totalement euh, déréglementé sur le marché du travail, mais on a reconstitué des monopoles, mais on met des droits de douane, on contrôle les frontières. Euh, oui. Voilà, c'est un capitalisme, alors je ne l'appelle plus néolibéral, alors c'est tout le monde dit qu'il est néolibéral à nouveau, ça c'était dans les années 80. Aujourd'hui, je pense que c'est un capitalisme qui est beaucoup plus un capitalisme de rente. Il y a des rentes de monopole, hein, ouais. et c'est pas seulement les GAFA, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des rentes monétaires, hein, parce qu'une des composantes importantes aussi de la défense du capitalisme, ça a été des politiques budgétaires et monétaires très très expansionnistes, qui ont fait monter les cours boursiers, qui ont fait monter les prix de etc. Et, et donc, on a un animal bizarre, mais qui est économiquement inefficace, mmh. hein, ouais. qui n'a pas du tout délivré les promesses des années 80. D'ailleurs, vous
0: faites une remarque qui m'a frappé, parce que je me suis dit bon sang, mais il a raison. Vous dites, les États états unis à y regarder de plus près, finalement, n'a pas beaucoup, dans, son, dans leur fonctionnement, de différences avec le fonctionnement de l'État chinois.
1: Alors, oui, alors on dit... Euh, ah mais oui, non mais ça c'est frappant. Oui, mais on dit qu'il y a une, une, une tendance, mais oui, il y a quand même des différences hein, dans les libertés ouais. politiques ou individuelles. Bien sûr. L'interventionnisme de l'État est très grand aux États-Unis. C'est pour ça que le... Et, et d'ailleurs, on voit bien, c'est pour ça que c'est plus du tout un capitalisme libéral. C'est un capitalisme assez étatique la DARPA, par exemple, qui, fait, qui finance les innovations de rupture aux États-Unis, c'est des financements publics gigantesques, que d'ailleurs Biden vient encore d'augmenter, et sans lesquels les États-Unis auront encore moins d'innovations. Donc il y a un interventionnisme important de l'État. Le Trumpisme. Euh, où il euh, y a les monopoles, les droits de douane, le protectionnisme, la préférence pour les produits nationaux, etc. C'est pas du tout du libéralisme. Hein. Mmh. Mais par contre, il reste les rentes. Et donc, la composante centrale de ce capitalisme, c'est qu'il protège les rentiers. Mmh. Hein. Et ça, euh, d'ailleurs, on peut faire... Je suis étonné qu'il n'y ait pas suffisamment de critique libérale, d'ailleurs, de ce système. Oui. Parce que si on est libéral, on n'aime ni les obstacles au libre-échange, ni les rentes de monopole, ni le fait que les prix des actifs montent à cause des banques centrales. Voilà, donc oui. On peut aussi faire, on peut faire une critique de gauche, mais on peut faire une critique totalement libérale de ce système. Ce qui est intéressant, c'est Patrick Artus, vous êtes fondamentalement libéral, vous vous reconnaissez
0: comme tel, mais on vous demande tout le temps, depuis que vous avez publié ce livre, Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir mélanchoniste Est-ce que vous ne devenez pas anti-libéral, euh, finalement Patrick Artus, parce que vous dites en substance quelque chose qui est frappant. Vous dites que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne privilégient pratiquement plus que l'actionnaire, et c'est au détriment du salarié. Ça explique une sentiment, mmh. un sentiment, et pas qu'un sentiment d'appauvrissement. Il y a ce chiffre qui est frappant. Vous dites que le pouvoir d'achat, le revenu moyen par Américain n'a pas progressé depuis 30 ans. Pour, pour les, les 30%, 30, 30 d'Américains voilà. les plus pauvres. Voilà, voilà. Et fait, le creusement des inégalités se fait par le haut, euh, vous écrivez. Mais véritablement, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une captation de la rente, par les actionnaires. Mais est-ce qu'on peut être encore, euh, se dire libéral, quand on
1: critique ce mouvement-là, Patrick Artus Non, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles. Il y, y a trois raisons pour lesquelles ce capitalisme va mourir. Il hein. y a la critique de gauche, c'est les inégalités, la pauvreté, et on parle beaucoup d'inégalités de revenus, mais il faudrait parler beaucoup plus des inégalités patrimoniales, hein, la concentration de la richesse dans de moins en moins de mains. Il y a la critique libérale, en disant, mais qu'est-ce que c'est ce système où il y a des rentes partout, euh, où il y a des monopoles, où on ne distribue pas aux salariés les gains de productivité Un économiste libéral voudrait qu'on distribue aux salariés les gains de productivité. Hein. Et puis, il y a le fait que ça ne tient maintenant que par l'aide des États, et en particulier, maintenant depuis dix ans, par le soutien monétaire. Et c'est ça qui va euh, achever sans doute ce système, c'est qu'on peut pas on le tient, on appelle ça les béquilles. Hein. On tient ce système à bout de bras par des déficits publics qui sont financés par la création monétaire des banques centrales. Et du coup, on est inondé de monnaie et ça va fabriquer des, c'est en train de fabriquer des déséquilibres financiers énormes. Regardez ce qui se passe partout sur les prix de l'immobilier. Hein. Tous les jours, on découvre un pays. Le dernier, c'est la Suède où les prix de l'immobilier ont explosé. Donc, on voit que c'est, enfin, tout, tout est enchaîné pour que ce système disparaisse. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va reconstruire après Alors Justement, on y vient parce que le constat est accablant. Hein, c'est
0: mmh. la, la première moitié du livre. Mmh. Vous vous proposez des solutions dans la deuxième partie de l'ouvrage. Euh, vous appelez notamment l'État à reprendre un rôle de premier plan. Et là, vous réactivez quelque chose que je commence à entendre de plus en plus. Euh, cette idée que c'est un modèle ordo-libéral mmh. vers lequel il faut aller. Qu'est-ce que c'est l'ordo-libéralisme, Patrick
1: Harkin Oui, si vous voulez, l'idée qu'on a, c'est qu'on va avoir une crise très dur du capitalisme. Et à nouveau, quand à la fois euh, les déséquilibres financiers, les bulles sur les prix des actifs, la critique de droite, la critique de gauche se mettent ensemble, ça ne peut que finir dans une crise très très importante, qui est soit politique, soit sociale, soit économique et financière. Donc il faut réfléchir au système d'après. Il y a une possibilité, c'est le système de capitalisme autoritaire. C'est du capitalisme à la chinoise. Euh, il y a une tentation hein, de capitalisme autoritaire avec l'idée que c'est des pays qui euh, réagissent mieux aux crises. Et l'autre possibilité, c'est ce que vous évoquez, c'est le retour à ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. Donc c'est de l'économie de marché euh, et où l'État euh, prend en compte toutes les défaillances de marché. C'est vraiment la pensée allemande des années 30. Assez curieusement, c'est assez proche de la pensée de Milton Friedman dans les années 60. En général, on n'associe pas du tout Friedman à ça, mais il faut relire les travaux de Friedman de mmh. cette époque. Et par exemple, aujourd'hui, l'État doit s'occuper du climat, de la pauvreté, de l'éducation, euh, de, ouais, de, de, de mmh. la santé. Enfin, Donc l'État doit s'occuper de toutes les défaillances de marché, mais en restant dans un cadre de marché. Alors, Je prends un exemple, le climat, par exemple. Si vous êtes dans un modèle autoritaire, vous allez mettre des règles partout. Donc, vous allez expliquer aussi citoyens, comment ils ont le droit de s'habiller, de manger, de voyager, de se loger. Etc. Si vous êtes dans un modèle ordo-libéral, vous allez mettre le prix du CO2 au niveau qui est nécessaire. C'est la taxe carbone. On... Voilà, c'est la taxe carbone à 100 euros la tonne, probablement, aujourd'hui. Ouais. Et, et là, tout tout le monde va prendre la bonne décision dans un mécanisme de marché, mmh. sans être contraint par des milliers de pages de règlement. Quoi. Voilà, donc on a le choix, je pense, entre une économie hyper étatique mmh. et une économie ordo-libérale où l'État prendra ses responsabilités mais en restant dans un mécanisme mmh. de marché.
0: Je vous lis chaque semaine dans le point, Patrick Artus. Euh, vous êtes un petit peu inquiet aussi des, des orientations que prennent les politiques publiques. Vous dites la France, par exemple, elle nourrit des utopies. Vous ne croyez pas à la réindustrialisation, vous ne croyez pas que ça va marcher euh, vous dites même on va voir le contraire se produire, une accélération des délocalisations. Vous ne croyez pas non plus à ce qu'on entend partout, à savoir que bah, la digitalisation, ça va améliorer le potentiel mmh. de croissance. Pourquoi vous êtes aussi pessimiste sur ces deux
1: points-là Je oh, suis pas pessimiste, c'est l'observation déjà okay. des tendances qu'on qu observe. Sur, sur le premier point, euh, les entreprises, on, on s'aperçoit qu'elles redressent leurs profits beaucoup plus vite que, que tout ce qu'on imaginait. Hmm. On a vu le travail, même, on s'aperçoit que même les PME françaises ont fait plus de profits en 2020 qu'en 2019. Pour redresser ces profits, il faut couper ses coûts. Et pour couper ses coûts, il faut délocaliser là où c'est moins cher. Le télétravail, c'est un potentiel de délocalisation du travail qualifié de service, hein, ce qui n'avait pas encore été massivement délocalisé. Donc, on a vraiment une risque de délocalisation massive ici. Quoi sur les ingénieurs, notamment. Bah, bah, les ingénieurs, tout ce qui est nouvelles technologies, magique, les Etc. Oui. Les informaticiens, etc., peuvent très bien aller n'importe où où c'est pas cher de se loger, etc. D'où le problème que représente notre baie, la baisse du niveau scolaire. Bah, la... oui. Plus sur les, le problème de recrutement en France qui est lié au problème de compétences. Et donc, moi, je, je crains plutôt une vague de délocalisation. C'est quand même pas très rassurant. Et alors, vous dites aussi alors, ça, ça va achever
0: de nous. <rire> De nous, de nous déprimer pour la journée. Vous dites les hausses d'impôts, quoi que dise le gouvernement actuellement, c'est inéluctable. Ça oui. finira par arriver.
1: Je pense que nous, économistes, euh, il va falloir qu'on réfléchisse. D'ailleurs, ça, ça rentre bien dans le, ce que vous discutiez déjà aujourd'hui sur le l'accord OCDE, euh, enfin G7, euh, mmh. sur, euh, sur les impôts. Les États ont découvert dans cette crise qu'ils avaient des besoins nouveaux sur la transition énergétique, sur le social, sur la santé, sur la recherche, l'innovation, les productions stratégiques, qui sont les seules qu'on relocalisera, mais avec de l'argent public. Et euh, que euh, faire des économies sur le reste des dépenses de l'État, c'est très compliqué. Regardez les retraites en France. Et donc je pense qu'à un certain moment, les banques centrales arrêteront d'acheter des dettes publiques. Donc il faudra que les États se financent vraiment. Ce jour-là, il faudra monter les impôts. Donc nous, notre travail, à nous économistes, c'est de dire à l'État quelles sont les hausses d'impôts qui sont les moins coûteuses pour l'économie, en mmh. termes de création d'emplois, d'investissement Et évidemment, ce que je suggère, est, et qui, re, qui, qui se rapproche des débats aujourd'hui, c'est par exemple, taxer les plus-values à court terme en capital, qui sont largement dues à l'inondation de monnaie par les banques centrales, c'est un impôt assez inoffensif, et qui peut rapporter beaucoup d'argent aux États Qui se souvient qu'il y a 30 ans,
0: les États se finançaient à 8%, ça paraît complètement mmh. faux aujourd'hui, et totalement suicidaire d'envisager ça, mais enfin, quand même. Euh, merci Patrick Artus d'être venu voir. Merci beaucoup. La dernière chance du capitalisme, c'est le titre de votre ouvrage chez Odile Jacob, vous y trouverez l'explication qu'on n'a pas pu développer sur pourquoi le système aujourd'hui est beaucoup, plus, beaucoup moins efficace qu'il n'est par le passé. Tout est dans le livre, ça se lit extrêmement bien, c'est accessible y compris à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en économie. Il est 8h27 les titres de la presse David Abicard dans un instant.